0: Bonjour Margot, bonjour à tous. La revue Front est en kiosque depuis mardi, le 1er novembre étant aussi férié pour les kiosquiers et comme la semaine dernière, et parce que nous sommes jeudi, je suis à ce micro, merci de m'y inviter pour lire à vos auditeurs le biais que j'y signe et peut-être leur donner envie d'en lire plus. La guerre du feu. En temps normal, l'information aurait fait la une des journaux. Mais la période est ainsi faite qu'il faut hiérarchiser les horreurs et tandis que la riposte israélienne au pogrom du 7 octobre fait couler le sang en Palestine, on n'a jamais autant tué aux États-Unis. Mercredi dernier, l'assassin 40 ans a abattu froidement 18 personnes dans un bowling et un bar-restaurant du Maine avant de se suicider deux jours plus tard. Glaçant. L'horreur du sang encore, versée ici à grande échelle, dans un pays en paix, devient en Amérique un marronnier. Les armes à feu du pays, c'est 647 fusillades de masse en 2022, 44 357 tués par balle. 2023 est en passe de battre ce sinistre record. Comment ce pays, fleuron de la démocratie, peut-il s'accommoder de pareilles barbaries En France, au moins, les armes sont réglementées et la mort par balle n'est pas une habitude. Elle reste hors normes, provoque encore la sidération. Mais la libre circulation des armes n'explique pas tout de nos différences, la Suisse, troisième plus gros processeur d'armes par individu derrière les États-Unis et le Yémen, compte peu de tués. contrairement aux États-Unis qui recensent plus d'armes que d'habitants. Des gamins jouant au shérif, une, une Amérique va en guerre le mythe du cow-boy, le culte de la violence, voilà les images d'épinal made in USA. Joe Biden souhaite réguler ce commerce mortel, c'est même une promesse de campagne. Si la loi instaurant de nouvelles limitations des armes est passée en juin 2022, s'il a bien signé un décret pour vérifier les antécédents des acheteurs en mars dernier, l'interdiction des fusils d'assaut, elle, reste en suspens, tant par la faute des lobbies forts que par sa possible inconstitutionnalité et son absence de majorité au Congrès. Ainsi, le monde semble décidé à broyer du noir et la mort a trouvé son chemin. Margot et nos auditeurs, vous pourrez lire ce billet dans la revue « Franc-Tireur » en kiosque depuis mardi. Donc, vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Forest. Ça s'appelle « Tunnel pour l'enfer » et il y est question du piège dans lequel le Hamas a plongé Israël, Gaza et le monde, l'ampleur de la tragédie palestinienne, les manipulations communicationnelles du Hamas, l'antisémitisme qui s'empare de nos sociétés et ne les lâchera pas de sitôt. Le sourire d'Ismaïl Haniyeh, chef du Hamas, et la déconfiture de Netanyahou comme unique consolation. Voilà la pièce si sombre qui se joue et que Caroline Forest nous décrypte. Gaza au bout de l'enfer, comment vaincre le Hamas sans faire la guerre, comment faire la guerre sans tomber dans son piège, c'est notre une. Et c'est aussi sans doute la question qu'on se pose tous aujourd'hui. Pour esquisser un début de réponse, David Medioni a interrogé Hofer-Bronstein qui affirme que Netanyahou se trompe. Les propos du militant de la paix, ancien conseiller d'Izhak Rabin, sont passionnants, ils méritent à eux seuls de lire le journal cette semaine. Le portrait qui fâche, c'est celui de Ken Loach, beaucoup de choses dans ce numéro, un papier qui fait du bien, Hamas Pride de Yann Barth sur ces improbables LGBT fervents défenseurs du Hamas, un peu comme un crocodile qui ferait du shopping dans une maroquinerie. Et bien sûr, l'éditorial de Raphaël Lenthoven, particulièrement émouvant cette semaine, effrayant aussi. Ça s'appelle « Au revoir les enfants » et Raphaël ne raconte rien de moins que le négationnisme en temps réel de ces gens indignes qui arrachent les affiches des enfants kidnappés en Israël par le Hamas et que des étudiants juifs collent dans nos rues occidentales. La raison est un combat, c'est le nôtre à franc-tireur, comme ici à RCJ, combattre toutes les formes d'extrémismes aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Merci à tous.